0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Gira da Bola, aqui fala-se futebol e que grande tema para iniciar a semana uma grande bomba... Espl... uma grande bomba explodiu e a Europa sentiu o estrondo 12 dos principais clubes da Europa vão criar uma liga exclusiva como se fosse um clube privado só para os maiores e para os mais ricos neste vídeo vamos ficar a saber tudo sobre essa liga de onde é que ela veio, como é que ela será e quais são as implicações para o futuro do futebol. Bem-vindos ao Giro da Bola e bem-vindos a este vídeo. Então, esta ideia de criar uma superliga onde os clubes mais ricos jogariam entre si, não vem de agora. Os rumores para a construção de uma liga assim surgiram em meados de 2018. Já nesse ano, o presidente da liga espanhola desconsiderou essa, essa ideia e o atual presidente da UEFA, Alexandre Sefarin, disse mesmo que a criação de uma liga dessas era pura ficção. No ano seguinte, em 2019, foi Joan... Gianni Infantino, o presidente da FIFA, a afirmar que não apoiava projeto nenhum de Superliga Europeia. E foi sempre um tema que veio a ser sussurrado nos corredores do futebol, mas ninguém fazia caso e ninguém pensava que pudesse acontecer. Mas tudo iria mudar. Chegamos a 2020. Os rumores sobre uma liga que juntaria os clubes mais poderosos da Europa começou a aumentar. E o véu foi levantado quando em 27 de 10 de 2020 Josep Maria Bartolomeu demite do Futebol Clube de Barcelona e afirma que acionou um dia antes um documento que daria luz verde na participação da Superliga Europeia por parte do Barcelona. Isso trouxe muita preocupação para os dirigentes da UEFA que decidiram contra-atacar. No final do ano 2020 começaram a surgir boatos que a UEFA iria mudar o formato da prova rainha, a Liga dos Campeões. E por fim, no início de 2021, a UEFA oficializa essas mudanças. Aumentaria de 32 para 36 equipas, jogando cada uma 10 jogos ao invés das 6. A fase de grupos deixaria de existir e passaria para o formato de liga. Os 8 primeiros colocados avançam diretamente para os 8 de final, ao passo que as 8 restantes equipas, as 8 restantes vagas, seriam jogadas pelas equipas classificadas entre o nono e o 24 quarto lugar com as últimas oito a ficar fora do campeonato essa foi uma maneira da UEFA contrariar, contra-atacar mas também agradar os tubarões europeus visto que estes estavam descontentes com o então formato da competição porém para os poderosos isso não foi suficiente, essas medidas não foram suficientes e decidiram mesmo avançar mais com a sua ideia da criação da Superliga Europeia. No, no início de Fevereiro deste ano, era de 2021, era ainda apenas um rascunho, mas mesmo ainda em fase embrionária a FIFA foi cuidadosa e foi obrigada a lançar mais uma vez um comunicado a ameaçar os clubes, sua remoção dos campeonatos europeus internacionais, caso alinhassem na criação desta Superliga Europeia. Ou seja, os clubes poderiam deixar de jogar nas, nas suas principais ligas seja a espanhola, seja a inglesa, a italiana por causa da participação nesta Superliga Europeia. Mesmo depois desse comunicado e de semelhantes comunicados por parte da UEFA, houveram 12 clubes que ainda decidiram arriscar e assinar secretamente o contrato. Oficiosamente, os 12 clubes eram em Inglaterra Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City e Liverpool, em Espanha eram o Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid, e em Itália era o Inter Milão, o Milan e a Juventus. As operações foram maniadas pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e pelos vice-presidentes Andrea Agnelli da Juventus e Joel Plaza do United. E, finalmente, no dia 18 de Abril de 2021, a bomba explodiu. Veio a oficialização, a Superliga Europeia existia e os 12 clubes anteriormente referidos tinham sido os principais fundadores da competição. Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain também foram convidados para fazer parte deste leque de equipas, mas devido aos seus princípios, rejeitá-lo. Daí, haverem apenas 12 equipas e não 15 como era inicialmente previsto. Alguns rumores dizem que tanto o Bayern quanto o Borussia ainda iriam dar meia volta. Outros dizem que o Roma e o Nápoles iriam substituir os seus lugares. Outros ainda dizem que o Paris Saint Germain estava interessado em participar nesta liga mas como é patrocinado por uma empresa do Qatar e um mundial será no Qatar, que não podiam fazer parte dessa, dessa liga. E então, por imposição desses poderes, eles não fizeram parte. E também devido ao seu presidente que ele fazia parte dos conselhos da UEFA e da FIFA. Mas isso são apenas boatos. O que se sabe é que deverão ser 15 equipas fixas, mais 5 convidados, e esses convidados vão depender da sua performance na época anterior. O que também se sabe é que esta prova, esta competição, terá um formato de 20 equipas, que deverão ser divididas em dois grupos de 10, com jogos fora. E em casa. Num sistema de todos contra todos. Os três primeiros dos dois grupos passam para os quartos de final. E as quatro equipas que determinarem no quarto e no quinto lugar dos dois grupos. Irão jogar um playoff de dois jogos. Para se determinar quem se junta aos apurados da fase de grupos. Os quartos de final e as meias de final serão disputados em duas mãos. E a final só com o jogo em campo neutro. E essa final será em Maio. Os jogos serão realizados durante a semana, nos mesmos dias das competições europeias da, da UEFA, da Liga dos Campeões e da Liga Europa. A competição começa supostamente em Agosto. Agora, o que mais atrai os presidentes e os dirigentes destes clubes é, sem dúvida alguma, a parte financeira. Ou Ouçam isto. Estes clubes irão receber à cabeça cerca de 300 milhões de euros por entrada mais 3.5 mil milhões de euros para melhorar as suas infraestruturas e os lucros de toda a competição podem rondar os 10 mil milhões de euros. Ainda assim o vencedor ainda ganhará 400 milhões de euros o que contrasta bem com os 120 milhões que atualmente a UEFA dá ao campeão da competição. A UEFA e a FIFA já lançaram comunicados a dizer que as equipas e os jogadores que participarem da Superliga Europeia não poderão jogar nas competições europeias, nas competições locais e internacionais. Mas até o Florentino Pérez já ridicularizou, já ironizou e já disse que se fosse preciso ele próprio criaria o seu próprio Mundial, seja de clube ou então de seleção. Por outro lado, nós temos aqui duas visões. Por um lado, a UEFA... A FIFA e muitos representantes de federações de futebol e políticos de vários países aclamam pelos princípios do futebol, dos princípios da solidariedade em tempos tão difíceis. Por outro lado, os clubes da Superliga Europeia defendem-se dizendo que o seu objetivo é criar um torneio em que os melhores clubes e os melhores jogadores possam competir entre si de maneira mais frequente para que haja mais jogos de alta qualidade. Aqui está a grande guerra. A guerra do século. Uns dizem que é um grande bluff das grandes equipas para terem o que querem mais dinheiro e menos jogos. Porém, a UEFA já oficializou o seu novo formato de mais jogos. Também se diz que a UEFA vai aumentar os prémios das equipas e o projeto da Superliga Europeia ficará em standby. Outros dizem que, se a ideia for mesmo adiante, jogadores e treinadores podem sair dos 12 clubes. Como já há rumores que o José Mourinho o fez e Jürgen Klopp poderá ser o próximo. Ainda outros colocam a questão relativa aos patrocinadores. De que lado é que eles ficarão? E se estes dois saírem, como será a Liga dos Campeões? Se as equipas convidadas pela Superliga Europeia vão se queimar na UEFA, quem quererá ser convidado e entrar como convidado nesta Superliga Europeia? E as ligas locais, quanta discrepância haverá entre os mais ricos e os mais pobres? E os adeptos? Onde é que eles se encaixam, não é disto tudo? E os jogadores? Vão-se unir para impedir a Superliga? Existem já muitas figuras descontentes, vários ex-dirigentes, vários jogadores, ex-jogadores, atuais jogadores Mas será que vai acontecer alguma coisa? Bem, muitas perguntas estão vão ser levantadas, é normal, é algo muito recente Também se costuma dizer que os clubes são dos adeptos, mas serão mesmo? Talvez antigamente, na sua fundação e ao longo do seu crescimento, os adeptos foram importantíssimos para esses clubes gigantes. Mas hoje, com investidores estrangeiros e administradores de outros países e culturas, essas equipas começaram a ser empresas e a serem geridas por investidores que pretendem expandir a marca do clube pelo mundo e ganhar dinheiro, lucrar. Este caso está a ser conhecido. Está a ser conhecido como... Soccer futebol devido às igualdades e às visões muito semelhantes dos desportos norte-americanos. Mas também estão a aplicar modelos de desporto aqui europeus como da Euroliga de Basquetebol. Bem, será que o futebol como nós conhecemos está prestes a mudar? Será que as coisas vão melhorar ou piorar? E a tua opinião? Na tua opinião, achas que é justo estas equipas poderem fazer o que quiserem visto que elas são donas de si próprias? Ou achas que é injusto porque as equipas pequenas vão ficar mais pequenas e os ricos mais ricos? E a competição e o novo formato da competição da UEFA, achas justo ou também achas desigual? Bem, estas são algumas questões que nós deixamos para ti possas comentar aqui na caixa dos comentários nós teremos muito gosto em ler nós temos aqui vários vídeos no canal, podem clicar muitos bons vídeos de futebol temos lives todas as segundas-feiras às 10h30 da noite vários vídeos no podcast Spotify e iTunes e ainda temos, vejam bem um canal do Telegram e uma página de Instagram estejam à vontade, fiquem à vontade de acessarem todos os links na descrição até ao próximo vídeo